0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt som sänds i Expressen TV.
1: Välkommen till Senaste Nytt denna söndag med mig Alexandra Karlsson och det här är våra topprubriker just nu. Dubbla explosioner i Malmö i natt. Svenska mitt i kaoset när demonstranter drabbades samma med polis på Parisgator igår. Och motståndarna USA väntar Sverige i VM i Frankrike nästa år. Mm, två explosioner har alltså ägt rum i Malmö under söndagsmorgonen. Polisen fick in larmet om den första explosionen vid 04.34- och Det andra larmet kom in strax efter, 0453. Den ena explosionen den har ägt rum i Västra Söderkulla och den andra i Kroksbäck. Det här, de här två platserna ligger bara tre kilometer ifrån varandra. En man har skadats och förts till sjukhus i samband med den explosionen som skedde i Västra Söderkulla. Polisen vill inte uttala sig om vilken typ av skador den här mannen har fått eller hur allvarligt skadad han är. Enligt polisens första uppgifter så ska också det ha skett en skada på insidan av ett trapphus vid explosionen då som skedde i just söder, eller i Västra söderkullen. I Kroksbäck ska själva porten till ett trapphus ha skadats och polisen vill i nuläget inte säga något om det finns något sammanhang mellan de här två explosionerna. Polisen har nu spärat av platserna och inväntar nationella bombskyddet. Så ska vi till Paris för igår så fortsatte Gula Västernas demonstrationer i Frankrike och fokuserade alltså i huvudstaden Paris. 89 000 poliser hade beordras ut i hela landet- och 8 000 av dem befann sig i huvudstaden. Och det blev oroligt. Polisen använde tågas mot demonstranterna- och enligt BBC har över 1 000 personer gripits- i hela Frankrike då efter lördagens oroligheter. 125 000 personer ska ha deltagit i demonstrationerna- runt om i landet, varav 10 000 befann sig på Parisgator. I andra storstäder som Marseille, Lyon och Toulouse demonstrerade mellan 2 till 000- 3 000 personer, det är enligt The Guardian. Och enligt sjukvårdsmyndigheten i Paris ska 126 personer ha skadats under demonstrationerna som hölls då i Paris. Två av dem det är svenskarna Moa och Sofie. Dagen för dem det började som en lugn shoppingdag men slutade med att de hamnade mitt i tumultet som uppstod när demonstranter och polisen drabbades samman. Och båda –träffades av polisens gummikulor.
0: Tusentals människor samlades i Paris på lördagen– –för nya våldsamma demonstrationer mot president Emmanuel Macron. Mitt i tumultet hamnade svenska Mia och Sofi. Vännerna hade varit och shoppat i ett lugnt område– –när de närmade sig kvarteren där demonstrationerna höll till. Mia och Sofie hamnade mittemellan demonstranterna och polisen– Båda tjejerna träffades i benen av polisens gummikulor och skotten resulterade i blod och svullnader. Tjejerna flydde sen in på McDonalds där personalen stängde dörrarna för att skydda gästerna från upploppet på gatan utanför.
1: Gula västernas demonstrationer de började ju som en protest mot regeringens planerade höjningar av bensin- och dieselskatterna, alltså bränsleskatterna. Och efter förra lördagens protest då meddelade också regeringen att man drar tillbaka det förslaget och att det alltså inte blir någon höjning i, i nästa års budget. Men trots det så fortsätter alltså Gula västerna sina protester och det handlar om fler delar av presidentens förda politik. Anton Gymark berättar mer.
2: Vi
0: Det som sker i Paris har inget att göra med
2: den framtida expressionen av en helt legitim Brända bilar, nedklottrade triumfbågar och plundrade butiker. Ett par personer har dött och många har skadats. Det är höjda bränslepriser som har rätat fransmännen i flera år. När regeringen Macron aviserade ytterligare en höjning efter årsskiftet ram över. De gula västarna som syftar på de trafikvästar som fransmännen har i sina bilar är själva symbolen för protesterna som på vissa håll har jämförts med studentrevolten 1968 vad gäller styrka. Flera större franska städer som Lille och Marseille har också drabbats av protesterna. Förutom motståndet mot höjda diesel- och bensinpriser för att få fransmännen att välja mer miljövänliga sätt att leva på så har protesterna blivit en allmän kritik mot president Emmanuel Macron. Det gäller levnadsstandard. Många fransmän menar att lönen inte räcker till i slutet av månaden. Sänkta skatter för de rika, uppluckring av anställningsskyddet och försämrade pensioner kan också läggas till listan på vad som nu orsakat demonstrationerna. Sammanlagt har hundratusentals personer deltagit i protesterna. Tillräckligt för att den franska regeringen nu bestämt sig för att inte bara skjuta upp prisökningarna på diesel och bensin i sex månader som var det första förslaget utan att nu helt slopa höjningen nästa år.
1: Så ska vi tillbaka till Sverige för tilltron till vetenskapliga klimatprognoser. Den verkar vara hög i riksdagen. Det är enligt Dagens Nyheter som låtit riksdagsledamöterna svara på en enkät om klimatförändringar. Bland de 119 riksdagsledamöter som svarat på den enkät känner nästan alla då, eller eh, 102 personer då ska jag säga, oro. Bara två ledamöter, en Sverigedemokrat och en Moderat, anser att prognoserna är överdrivna. Det rapporterar alltså DN. Klimatångest förekommer enligt enkäten hos en fjärdedel av riksdagsledamöterna. DN skickade den här enkäten till samtliga 349 ledamöter och det var alltså 119 som valde att svara. Så amerikansk politik för USA:s president Donald Trump han meddelade igår att Vita husets stabschef John Kelly ska lämna sitt jobb i slutet av året. Så här lät det när han lämnade beskedet strax för en resa till Philadelphia och han sa samtidigt att en efterträdare kommer att presenteras inom en eller två dagar. John Kelly will be leaving, retire, I don't know if I can say retiring, but he's a great guy. Uh, John Kelly will be leaving uh, at the end of the year. We'll be announcing who will be taking John's place. It might be on an interim
0: basis. I'll be announcing that over the next day or two. But John will be leaving at the end of the year. He's been with me almost two years now, as you know, between the two positions. So, uh, we're probably going to see him in a little while. But John
1: Kelly, ready? Are you ready? So, John Kelly will be leaving Toward the end of the year, at the end of the year, and I appreciate his service very much. Och Expressens utrikesredaktör Mats Larsson Han säger att det här beskedet inte kommer som någon nyhet.
3: Inte särskilt oväntat alls. Det har stått klart en längre tid att de två inte. Kommer överens och det kom ju uppgifter redan i går att Kelly var på väg bort under de närmaste dagarna eller att det till skulle komma. Och det har alltså nu kommit. John Kelly tillträdde ju i sommaren 2017. Den andra stabschefen som Donald Trump har haft, den första var Reigns Priebus. Stabschefen är ju en av de viktigare positionerna i Vita huset. Det var Kellys... Uppgift att uh, hålla ordning på uh, saker och ting och vem som har tillträde till Donald Trump. Men det är en person som egentligen inte går att uh, kontrollera och uh, det leder också till slitningar mellan de två. Så att, nej, det här var inte särskilt dåväntat. Vad vet vi då om vad det är som har skurit sig de båda emellan? Ja, det är alltså de, de är två helt olika typer av personer. John Kelly är ju general militär. Och Donald Trump är en person som är sin egen herre och som helt enkelt inte eh, lyssnar på råd eller, eller order och eh, till slut så blir det en ohållbar situation och det har varit så rätt så länge när Bob Woodward kom ut med sin bok Fear här tidigare under hösten så var ju bland annat John Kelly citerad Kelly ska kalla Donald Trump för en idiot han också sagt att West Wing i Vita Huset alltså var rummet där presidenten arbetar han kallade det för Crazy Town det vill säga, ja, ungefär Galen Köping
1: och det har varit en hög personalomsättning sedan Trump flyttade in i Vita huset. Närmare 40 personer har sparkats eller lämnat sina jobb sedan han tog över presidentämbetet i januari i fjol. Det här rapporterar TT. Så ska vi byta ämne och det ska handla om Helena Bergströms och Mia Skäringers storsäljande föreställning föreställning av Vig Maria No More Facts to Give som jag hyllat som en feministisk folkrörelse. I en intervju med Expressen berättar Bergström om hemligheten bakom succén och om den nyvunna
0: vänskapen med Skärringer det är ju det från början då att hon kunde sälja slut på det här viset innan någon hade sett föreställningen ens en gång. Det är ju vad Mia står för och den enorma publik hon har och det att hon också vågar uttrycka sig att hon är modig. att Hon har en eh, hon har följare på Instagram, hon har sin podd tillsammans med Anna Mannheimer där hon är väldigt, väldigt tydlig och mo- modig och varm och skör. Och absolut allting som vi känner igen oss i. Sen när man då ser eh, den här föreställningen eh, så är ju det makalöst att känna vilket behov det är av något sånt här. Det, det, det är sanslöst och, och för min del att jobba med Mia eh, har ju varit en ja, slags mentalt reningsbad känner jag för att... Kunna genom jobbet arbeta med de här frågorna. Vi har blivit skrattat, vi har gråtit, vi har eh, flippat ut totalt, vi har dissekerat. Vi har gjort allt med den här texten och vi, vi har en kontakt nu som är otroligt värdefull för mig. Och jag är så lycklig att jag har fått, fått chansen att faktiskt eh, vara delaktig i det här arbetet.
1: Ska vi avsluta med sport och fotboll för nu står det klart vilka Sverige ställs mot i sommarens VM i Frankrike. Det blir Chile, Thailand och motståndarna USA. Sportexpressens
4: Frida Olsson analyserar gruppen. Det landet som sticker ut är ju såklart USA, framförallt med tanke på all historik som finns när det kommer till Sverige och USA. 2016 under OS så minns vi väl Hope Solos ja, uttalanden efteråt att Sverige spelade fekt och det ena med det andra. Dessutom så var det också då som hon maskade rejält när Lisa Dahlqvist skulle slå den här avgörande straffen. Men då lyckades Sverige slå USA och ta sig vidare till en semifinal. Vi får hoppas att det blir likadant i, i Frankrike. Men vi får väl helt klart säga att USA är ett riktigt mardrömsmotstånd. Man har ställts mot dem fem gånger tidigare i de här VM-erna. Alltså det, det är nästan ironiskt på något vis. Chile och sin sida är ett litet oberäkneligt lag skulle jag säga. De är, tekniskt ganska ungt lag som när de får till det blir väldigt svårt att slå oavsett eh, när det liksom är. Ehm, Sverige ska kunna slå dem tämligen enkelt men man vet ju inte. Det där är svårt att, eh, att säga så här innan. Thailand däremot där har vi ett lag som man ska slå utan vidare problem. Men överlag skulle jag säga att Sverige fick en ganska bekväm grupp eh, inför det här VM nu då. Och eh, kommer man tvåa så ställs man mot grupp tvåan i grupp B. Där kan det bli Spanien ja, eller Tyskland men får väl tro att Tyskland vinner den gruppen och Spanien kanske blir eh, två Vi får helt enkelt se. Men ja klart är väl att USA och Sverige ställs mot varandra ännu en gång och det ska bli väldigt spännande att se hur den matchen slutar. Sverige inleder VM den 12 juni där i Rennes och det är mot Chile.
1: Mm, det här är Senaste Nytt i Expressen TV. Fortsätt följ oss på expressen.se.
0: Du har lyssnat
4: på poddversionen av Senaste Nytt. Alla Expressens poddar och program hittar du på Expressen.se och expressentv Ansvarig utgivare är Thomas
0: Mattsson. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefon och lyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?